0: Trong cuộc sống, hẳn là ai cũng đã từng trải qua ít nhất một lần phải vay mượn tiền với những dự định cá nhân. Khi việc vay mượn trở nên thường xuyên, nhiều người có thể rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất, không biết đến khi nào mới trả được hết nợ. Vì vậy, nếu không biết cách trả nợ thông minh, bạn có thể sẽ phải nai lưng trả nợ đến tận lúc về hưu, thậm chí là còn có thể mang lại gánh nặng cho con cháu. Về cơ bản, việc đầu tiên bạn cần làm đó là lập ra một bản kế hoạch trả nợ cụ thể và phải bắt đầu càng sớm càng tốt. Trước hết, có những con số bạn cần phải biết trước khi bắt đầu hành trình đầy khó khăn này. Khi bạn nắm được cụ thể tình hình của mình qua những con số này, việc lập kế hoạch sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Vậy, những con số ấy là gì? Hãy cùng Otis Report cùng tìm hiểu qua postcard, cách trả nợ thông minh giúp bạn nhanh chóng thoát nợ. Họ sẽ đồng loạt theo chân nhau vì không muốn thua kém trong cuộc đua. Các nhà đầu tư bán lẻ và cả một các một lần nữa và đoạn, lại cho các nhà đầu tư Hẳn là không dễ dàng gì khi đối mặt với số tiền thực tế mà mình đang nợ. Bởi vì thông thường nếu có nhiều khoản nợ Đôi khi bạn chỉ có thể chú ý đến số tiền mà mình phải trả hàng tháng mà quên mất là tổng cộng nợ là bao nhiêu. Có thể khi tổng lại số nợ mà bạn phải trả sẽ làm bạn giật mình đấy. Chính vì không biết chính xác tình hình nợ nần của mình đang như thế nào, nên bạn vẫn rất là thông thả, không quan tâm lắm đến việc trả nợ này. Tổng cộng lại số nợ có vai trò như một cú hích, giúp bạn tỉnh táo lại và xác định việc mình cần tập trung ngay lúc này là trả nợ. Vì vậy, hãy liệt kê ra tất cả các khoản nợ của mình, bao gồm nợ tín dụng, nợ mua nhà, nợ mua xe, nợ ngân hàng, nợ cá nhân, vân vân, liệt kê và tổng cộng lại khoản nợ của mình, bạn sẽ biết mình phải làm gì tiếp theo. Lãi suất của mỗi khoản nợ. Con số tiếp theo quan trọng không kém đó là lãi suất của từng khoản nợ. Hãy nhìn lại danh sách các khoản nợ mà bạn đã liệt kê trước đó, bổ sung thêm phần lãi của mỗi khoản nợ. Bạn sẽ nhìn ra những khoản nợ nào có thể trả sớm nhất. Bạn nên phân loại các khoản nợ dựa trên lãi suất thực tế. Sau khi đã sắp xếp các khoản nợ theo thứ tự nhất định dựa vào lãi suất bạn có thể có hai hướng lựa chọn phải làm gì với chúng Đầu tiên là ưu tiên trả từ những khoản nợ lãi suất cao trước Thứ hai đó là ưu tiên trả những khoản nợ lãi suất thấp trước Vậy trong trường hợp nào thì nên lựa chọn hướng nào Tôi sẽ nói rõ hơn ở phần sau Trước hết bạn cần nắm rõ lãi suất của từng khoản nợ Để tìm ra chế lược phù hợp nhất cho mình Sau hai con số quan trọng trên Tiếp theo bạn cần chú ý đến là khoản phải trả hàng tháng của từng khoản nợ Bạn hãy bổ sung vào danh sách đã được sắp xếp theo những thứ tự như trên con số này đây cũng là một con số quan trọng giúp bạn xác định số tiền của mình phải chi cho mỗi tháng vào việc trả nợ từ đó điều chỉnh kế hoạch chi tiêu cho phù hợp Chi phí phải tiêu hàng tháng Con số này có thể sẽ gây khó khăn cho bạn nếu như bạn không phải là người có thói quen ghi chép lại chi tiêu hàng tháng Vì vậy bạn có thể bắt đầu bằng việc tính toán những khoản chi tiêu cố định bắt buộc phải tiêu mỗi tháng như tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền xăng xe, tiền điện thoại vân vân. Còn các khoản tiền chi tiêu linh hoạt khác Hãy hạn chế hết mức có thể, cố gắng chỉ chi tiêu vào những nhu cầu thực sự cần thiết cho bản thân, điều này sẽ tốt cho việc trả nợ của bạn, vậy nên cần đặc biệt lưu ý tránh tiêu xài hoang phí. Thu nhập mỗi tháng, nói đến tiền ra hiển nhiên không thể không nhắc đến tiền vào, cụ thể ở đây là tiền thu nhập của bạn. Bạn có thể có nhiều thu nhập, hãy liệt kê hết ra, đồng thời đừng quên trừ đi những khoản như bảo hiểm. các phúc lợi. Nắm bắt con số này sẽ giúp bạn hình dung được khả năng trả nợ của mình Thêm vào đó, nếu thu nhập của bạn không đủ để vừa chi tiêu vừa trả nợ bạn phải tìm cách kiếm thêm thu nhập để đảm bảo kế hoạch tài chính của bạn Phần thu nhập còn lại để trả nợ Con số cuối cùng bạn phải để tâm tới cũng chính là con số mà khi bạn đã tổng hợp, so sánh, đối chiếu được tất cả những con số trước đó Cuối cùng sẽ là phần mà bạn phải dùng để trả nợ mỗi tháng. Số tiền còn lại này là còn được gọi là phần thu nhập khả dụng được cho là điểm bắt đầu của kế hoạch trả nợ. Hãy dùng số tiền này để phân bổ hợp lý vào các khoản nợ và thanh toán dần mỗi tháng. Đừng quên bạn đang đặt mục tiêu trả nợ lên hàng đầu, nên hãy cố gắng tăng thêm thu nhập và giảm chi phí nhiều nhất có thể. Vậy, sau khi đã nắm mắt được toàn bộ 6 con số cần thiết cho kế hoạch trả nợ, bạn phải làm gì? Ngay sau khi bạn đã có cho mình danh sách cụ thể những con số quan trọng với tài chính cá nhân của bạn, Điều bạn cần làm là ngay lập tức lập cho mình một bản kế hoạch. Ok, và bây giờ chúng ta cùng đến với cách trả nợ thông minh để nhanh xóa nợ. Mức đầu tiên, hạn chế hoặc là ngưng tạo khoản nợ mới. Đương nhiên, việc này không hề dễ dàng gì bởi cuộc sống rất khó lường. Không biết chừng một ngày nào đó bạn lại hứng lên và mua một món đồ có giá trị làm tăng khoản nợ tín dụng. Việc này sẽ ảnh hưởng không tốt đến kế hoạch trả nợ của bạn. Vì thế, hãy kiềm chế bản thân bởi những nhu cầu vô bổ trước mắt. Hoặc nếu bạn cảm thấy mình có thể sẽ không còn làm chủ được bản thân Hãy thử nghĩ đến việc dùng một biện pháp mạnh hơn Như là khóa hàng thẻ tín dụng của mình lại chẳng hạn Như vậy Bạn sẽ không phải lo lắng về việc mình sẽ vung tay xài quá chớ nữa Bước thứ hai đó là sắp xếp các khoản nợ theo lãi suất Như đã trình bày ở trên Sau khi đã nắm rõ được lãi suất từng khoản vay Bạn hãy phân loại chúng và sắp xếp theo một thứ tự nhất định Với hai hướng mà tôi đã nói ở trên Bạn có thể cân nhắc với các lý do như sau Hướng thứ nhất Với việc ưu tiên trả những món nợ có lãi suất cao trước, bạn sẽ phải bỏ nhiều tiền hơn để thanh toán những khoản nợ đó. Nhưng hướng này có lợi cho bạn bởi vì nếu cắt giảm được khoản nợ lãi suất cao trước, bạn cũng sẽ cắt giảm được số tiền phát sinh từ lãi suất nhiều hơn so với những khoản nợ có lãi suất thấp. Bên cạnh đó, bạn còn có thể giảm được áp lực từ những khoản phải trả vào hàng tháng tiếp theo sau đó. Hướng thứ hai, ngược lại, nếu như ưu tiên trả các khoản nợ có lãi suất thấp khác, bạn sẽ phải bỏ ít tiền ban đầu để trả nợ hơn. Mặc dù số tiền phải trả tổng thể sẽ có thể nhiều hơn bởi các khoản nợ có lãi suất cao vẫn còn tồn động sâu cùng, nhưng việc trả ít một sẽ làm tăng động lực trả nợ cho bạn. Lựa chọn là của bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ xem hướng nào phù hợp với mình hơn để kế hoạch trả nợ của bạn diễn ra suôn sẻ. Bước thứ ba đó là giảm bớt lãi suất của bạn. Một cách khá dễ dàng để trả nợ dù không quá nhiều nhưng cũng khá là đáng kể đó là chuyển dư nợ liên quan đến các khoản nợ tín dụng. Bạn nên tham khảo mức lãi suất ở các ngân hàng khác nhau để làm gì Nếu như thẻ tín dụng ở ngân hàng bạn đang sử dụng có mức lãi suất chưa phải là thấp nhất, hãy chuyển sang sử dụng một ngân hàng khác có lãi suất thấp hơn. Bạn cũng nên sắp xếp lại các khoản nợ một lần nữa nếu có sự thay đổi, để không ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của mình. Bước 4 đó là lập kế hoạch chi tiêu. Bước này khá là quan trọng. Bạn hãy nhìn lại những con số mà bạn đã liệt kế trước đó, đặc biệt chú ý đến thu nhập và các khoản chi. Bây giờ, hãy sắp xếp các khoản chi tiêu theo thứ tự quan trọng giảm dần, sau đó nhìn vào những khoản chi sắp xếp ở cuối cùng và quyết định nên làm gì với chúng. Và bây giờ là bước quyết định. Quyết định chính là xem xét tính cần thiết để cân nhắc xem có thể cắt bỏ chúng trong những tháng tiếp theo cho đến khi trả hết nợ được không. Hãy cố gắng để sự tranh lệch giữa thu nhập và chi tiêu lớn nhất có thể. Bước 5. Lên thời gian biểu cho việc trả nợ. Dù là bạn lựa chọn hướng trả các khoản nợ lãi cao hay là lại thấp trước thì cũng hãy lên một kế hoạch với khoảng thời gian cụ thể nên nhớ rằng bạn nên trả lần lượt từng khoản cho đến khi hoàn toàn trả hết nợ này thì mới tiếp tục trả đến các khoản nợ tiếp theo. Điều quan trọng ở đây là gì? Hãy tự nghiêm khắc với bản thân mình bằng cách tự phạt mình bằng một khoản phí mỗi khi không trả nợ đúng hạn. Việc này sẽ giúp bạn có động lực hơn nhưng với điều kiện bạn phải thực sự nghiêm túc. Bước 6. Tự thưởng cho bản thân Nghe thì có vẻ hơi thừa thãi nhưng không hề. Có phạt thì cũng nên có thưởng mới công bằng đúng không ạ? Tuy phải thực hiện một cách nghiêm túc nhưng quá khắt khe có lẽ sẽ khiến bạn phát nản. Vậy, giải pháp ở đây chính là nếu bạn cảm thấy mình đã thành công ở một mức độ nào đó khi thực hiện theo đúng bản kế hoạch, hãy tự quyết định một thời điểm thích hợp để thưởng cho bản thân mình. Về phần thưởng cũng là phần do bạn quyết định, nhưng hãy trong giới hạn, đừng vì một chút phân khích mà phá hỏng kế hoạch khi nó đang ở trên đà phát triển tốt. Bước 7. Tổng kết lại các khoản nợ. Một khi bạn đã trả hết được một khoản nợ thì bạn sẽ có thêm nhiều động lực để giải quyết hầu hết tất cả các khoản nợ còn lại. Hãy tổng kết lại mỗi khi bạn có một khoản nợ được trả hết và tiếp tục lên kế hoạch cho các khoản nợ tiếp theo. Cứ vậy, bạn sẽ nhanh chóng trả hết nợ nần và tiến gần hơn tới tự do tài chính. Lời kết Nghe đến đây thì hẳn bạn đã hình dung được phần nào mình đã cần phải làm gì rồi đúng không ạ? Bạn đã có phương pháp, quan trọng là cách bạn áp dụng vào thực tế sẽ như thế nào. Nên nhớ là Bạn cần có một quyết tâm cao độ để có thể thực hiện theo bản kế hoạch mà mình đề ra. Hãy cùng Otis Report bắt tay vào thực hiện theo các bước để sớm thoát khỏi nợ nần ngay thôi. Và đó cũng là toàn bộ nội dung postcard ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những số postcard tiếp theo của Otis Report.